0: Capítulo 4 Del libro decimoquinto, del tomo 4 de Los miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4 El exceso de celo de Gavroche. Mientras tanto había sucedido una aventura a Gavroche. Después de haber apedreado el farol de la calle de Chaum, llegó a la de Villez-Audriette. Y no viendo ni un alma, creyó que era buena ocasión de entonar una de sus canciones. Su paso, lejos de retardarse con la canción, se aceleraba. Empezó, pues, a cantar, mientras seguía la fila de casas dormidas o aterradas, los siguientes versos. Murmura un pajarillo que ayer Atala se marchó con un ruso por la mañana, y por la noche, Diz, que el ruso a su casa la llevó en coche. «Tus ojos hechiceros tienen un tósigo, Capaz de dar Orfila veinte soponcios, aunque es persona que en toxicología no hay quien le tosa. Al mirar las mantillas de Inés y Petra, el alma desalada se enredó en ellas. Vaya unos pliegues, cuéntalos alma mía, si es que te atreves. Cuando el amor reluce entre la sombra, la cara de dolores pinta de rosas. Yo ser espero del jardín de esas rosas el jardinero. Mi corazón volando se escapó un día mientras Juana al espejo se componía. ¿Dónde se alberga? Creo que será Juana la que le tenga. Una serena noche miré a una estrella. La comparé contigo y dije, ¡qué fea! Porque eres Ana más linda que la estrella de la mañana. Gavroche, al mismo tiempo que cantaba, prodigaba la pantomima. El gesto es el acento de la canción. Su rostro, inagotable repertorio de las máscaras, Hacía gestos más convulsivos y más fantásticos que las bocas de un lienzo roto en un gran viento. Desgraciadamente, como estaba solo y era de noche, no era ni visto ni visible. Hay muchas de esas riquezas completamente perdidas. De repente se detuvo. «Cortemos la canción», dijo. Acababa de distinguir en el hueco de una puerta cochera lo que se llama en pintura un grupo es decir, un ser y una cosa. La cosa era un carretón de mano y el ser un auvernés que dormía dentro. Los brazos de la carreta estaban apoyados en el suelo y la cabeza del Auvernés en la tabla del carretón. Tenía el cuerpo encogido en aquel plano inclinado, tocando el suelo con los pies. Gavroche, con la experiencia que tenía de las cosas de este mundo, conoció que era un borracho. Era sin duda algún mozo de esquina que había bebido demasiado y dormía también demasiado. Ahí se ve, dijo Gavroche—. ¿para qué sirven las noches de verano? El auvernés se duerme en su carreton, Pues cojo el carreton para la República y dejo al Obernés a la monarquía. Habíase iluminado de repente su inteligencia con esta idea. Este carreton hará muy bien en nuestra barricada. El auvernés roncaba. Gavroche sacó suavemente el carretón por detrás y el auvernés por delante, es decir por los pies y en un minuto el pobre hombre imperturbable estaba tendido en el suelo. El carretón estaba libre. Gavroche acostumbrado a hacer frente en todas ocasiones a lo imprevisto, llevaba siempre todo consigo, metió la mano en un bolsillo y sacó un pedazo de papel y una punta de lápiz rojo robado a algún carpintero y escribió. «República francesa, recibí tu carretón». Y firmó Gavroche. Hecho esto, puso el papel en el bolsillo del chaleco de pana del la que seguía roncando, cogió el carretón y partió hacia el mercado empujando el carretón al galope y en aire de triunfo. Esto era peligroso porque, en la imprenta real, había un cuerpo de guardia. Gavroche no pensó en ello. Aquella guardia la montaban nacionales de las cercanías que empezaban a despertar y a levantar la cabeza de las camas de campaña los faroles rotos a pedradas aquella canción a grito pelado eran cosas demasiado graves en calles tan miedosas que desean acostarse al ponerse el sol y que apagan la luz muy temprano hacía una hora que el pilluelo metía en el barrio el mismo ruido que un moscardón en una botella el jefe de la guardia lo escuchaba y esperaba. Era un hombre prudente. El estrépito del carretón al rodar llenó la medida de la expectación y determinó al sargento a hacer un reconocimiento. «Viene toda una partida», se dijo. «Vayamos contento». Era claro que la hidra de la anarquía había salido de su agujero y se paseaba por el barrio. El sargento se aventuró a salir fuera del cuerpo de guardia sin hacer ruido alguno. De repente, Cabroche, empujando su carretón en el momento en que iba a desembocar en la calle de vieille audriet se encontró frente a frente con un uniforme, un chacó, un plumero y un fusil. Se detuvo por segunda vez. «¡Calla!» dijo. «¡Es él!» «Buenos días, orden público» el asombro de Gavroche era muy breve y se pasaba enseguida. «¿A dónde vas, tunante?» «Ciudadano», dijo Gavroche, «aún no os he llamado propietario, ¿por qué me insultáis?». «¿A dónde vas, pícaro?». «Caballero», respondió Gavroche, «ayer erais tal vez un hombre de talento, pero le habéis perdido esta mañana». «Te pregunto que ¿a dónde vas, pillete?». «Gavroche», respondió, Habláis perfectamente. Nadie dirá la edad que tenéis. Debíais vender vuestros pelos a cien francos por pieza y tendríais quinientos francos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, bandido? «Gavroche», respondió: vaya unas palabras feas. La primera vez que os den de mamar, deben limpiaros mejor la boca. El sargento caló bayoneta. Me dirás por fin a dónde vas, miserable. —Mi general —dijo Gavroche—, voy a buscar al comadron para mi esposa que está de parto. —¡A las armas! —gritó el sargento. Salvarse con lo mismo que ha sido causa de la perdición es muy propio de los hombres fuertes. Gavroche midió de un golpe toda la situación. El carretón le había comprometido. El carretón debía protegerle. En el momento en que el sargento iba a caer sobre Gavroche, el carretón convertido en proyectil y lanzado con fuerza caía sobre él y dándole en medio del vientre le tiraba boca arriba en el arroyo al mismo tiempo que se disparaba su fusil al aire al grito del sargento salieron atropelladamente los que estaban en el cuerpo de guardia el tiro fue seguido de una descarga general al acaso después de la cual cargaron los fusiles y empezaron de nuevo el fuego Duró el fuego al aire un buen cuarto de hora y mató algunos cristales. Mientras tanto, gavroche que había retrocedido corriendo, se detuvo a cinco o seis calles más allá y se sentó sofocado en el guardacantón de la esquina de los Niños Rojos. Allí escuchó. Después de haber descansado un momento, se volvió hacia el sitio donde se oía el fuego, levantó la mano izquierda a la altura de la nariz, y la separó tres veces hacia adelante, dándose con la mano derecha en la nuca. Gesto soberano en que la pillería parisiense ha condensado toda la ironía francesa, y que es verdaderamente eficaz porque ha durado medio siglo. Una amarga reflexión turbó esta alegría. «Sí», dijo, «me muero de risa, reviento de placer, pero pierdo mi camino y tengo ahora que dar un rodeo» con tal que llegue a tiempo a la barricada. Entonces siguió su carrera, y dijo corriendo, —¡Oh, dónde estaba yo! Y volvió a entonar su canción, pasando rápidamente por las calles y perdiéndose en las tinieblas estos versos. Pero como hay bastillas y otros presidios, conviene ahora ocuparse en destruirlos. ¡Que viva el pueblo! Y húndase el viejo mundo ruinoso y feo. Carlos Díez se ha marchado al ver la risa de este pueblo que unánime le dio una silba. Sirva de ejemplo y hágase en nuestro gusto cuando silbemos. La alarma del cuerpo de guardia no dejó de tener resultado. El carretón fue conquistado y el borracho hecho prisionero. El primero se puso en una leñera. El segundo fue después perseguido ante un consejo de guerra como cómplice. El Ministerio Público de entonces dio pruebas en estas circunstancias de su infatigable celo por la defensa de la sociedad. La aventura de gavroche que vive en la tradición del barrio del temple, es uno de los recuerdos más terribles de los antiguos vecinos del Marais y se titula en su memoria Ataque nocturno del cuerpo de guardia de la imprenta real. Fin del capítulo cuatro. Y fin del tomo cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Grabado por Monse González.